0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócios. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em Design, mestre em Comunicação e doutor em Design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre negócios no século XXI, parte 1. Iniciamos o último módulo de nossa unidade curricular. Até aqui construímos um panorama histórico das determinações socioeconômicas e culturais que desenharam o nosso século. Poderíamos partir para a especulação daquilo que viria, mas seria somente especulação. Se pudéssemos voltar no tempo, somente uns 30 anos para trás, e olhássemos para os nossos contextos, diferentemente, reconheceríamos o um mundo que se pusesse à nossa frente. O avanço tecnológico foi tamanho, que hoje em dia, algumas das tarefas corriqueiras de alguns anos atrás nos pareceram completamente estranhas e, por que não, enfadonhas. Toda mudança implica mudança de algo. Não, não estou sendo redundante nessa afirmação. O que quero dizer é que, ao longo dos anos, cada novo paradigma trazia consigo mudanças profundas no âmbito social. E com a cibercultura não seria diferente. Isso não nos desobriga da crítica pois somente por meio dela é que podemos tomar para nós a responsabilidade daquilo que a nós pertence, a vida. Lembre-me aqui daquela emblemática cena do filme Matrix, onde Morpheus estica as duas mãos em direção a Neo e pede que ele escolha pela pílula azul ou pela pílula vermelha. O que se colocava ali, enquanto metáfora, era justamente esse poder de escolha. O que queremos para nós daqui em diante? Não o certo. Tão pouco errado, apenas escolhas que esperamos conscientes daquilo que desejamos para nós, e sobretudo para nossos semelhantes. A abstração eh, que comanda boa parte da dimensão de nossas vidas, referenciada por mercado, atua, como sempre atuou, em favor de seus próprios interesses. Ou seja, não há para esse ser imaterial, mas não ilusório chamado mercado, Nenhuma preocupação para com as suas partes constituintes menores. Apenas para com a sua manutenção de suas rotineiras oscilações, baseadas no volume de capital que trafega por suas veias. José Saramago, escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, certa vez escreveu Só é possível ver a ilha saindo dela. O é, que significa? Exatamente o que ele diz, né? Eu, estando na ilha, não consigo vê-la, né? Para vê-la, enquanto ilha, eu preciso me distanciar dela. Nesse sentido, é muito difícil enxergar a ilha na qual estamos inseridos sem dela se afastar, mesmo que por um instante. Este olhar externo possibilita a leitura mais aprofundada e realista dos contornos e limitações que se desenham ao longe. Pensar novas oportunidades de negócio, olhando para o horizonte visível de nosso ponto de observação, nos condena a pouca visibilidade. Assim sendo, a primeira estratégia, e digo aqui disruptiva, está na capacidade de visualizar e se apropriar da ferramenta como ferramenta, ao invés de ser parte efêmera da máquina. As oportunidades que se desenham estão muito mais amparadas naquilo que suas mãos podem alcançar, e isso significa que dificilmente nos tornaremos os proprietários das grandes empresas de tecnologia, quem sabe seus operários ou funcionários, pois usuários já somos. O que podemos fazer por nós dentro de um mundo que circunscreve as possibilidades aos poucos que detêm o poder financeiro? Fazer uso da ferramenta em prol da ferramenta é sempre uma opção. Nesse sentido, temos os youtubers, influenciadores digitais, né, de todo tipo, profissionais de marketing, da propaganda, da publicidade, do design, tem todos tantos que são operacionalizados por meio das tecnologias digitais. A caminho para o uso da tecnologia sem ser por ela cooptado. Talvez não tenhamos respostas prontas, visto que tudo aquilo que entendemos por real, atualmente, passa pelas redes e sistemas digitais. Não temos dinheiro, né? é, temos dados que funcionam tal qual, não temos milhares de amigos, temos algoritmos que provêm essa necessidade, não temos o conhecimento pleno, temos buscadores que nos apresentam os resultados que queremos, não temos ofício, Somos empregados e determinados uh, a um propósito externo. Geron Langer, né, cientista da computação, já citado em um, uma outra oportunidade, uh, no seu livro Gedit, uh, diz o seguinte, que a cultura é aquilo que cultivamos e o que estamos a cultivar. Uh, ouvimos num outro podcast né, um pouco mais sobre a questão cultural, né? Volto aqui na frase do Lanier: né? A cultura é aquilo que cultivamos e o que estamos a cultivar. Ele pergunta. Cacotami é, e é, Levitsky trazem, cada qual em suas obras, decorrências dessa condição é, da incomunicação, também já tratada num, numa outra oportunidade. Né? Kakutani discorre sobre a morte da verdade e, e o Levitsky sobre a morte das democracias. Em comum, né, a construção das narrativas ficcionais como substituta dos fatos, sejam eles científicos, históricos ou contextuais. Bom, Lanner diz o seguinte, a informação é uma experiência alienada. A informação é uma experiência alienada. É, já ouviram aquela máxima, uma imagem vale mais do que mil palavras? Essa expressão popular possui autoria presumida a Confúcio pensador e filósofo chinês que viveu entre 552 a.C. e 489 a.C. Bom, Pois é, não concordo com Confúcio em relação à medida de valor, mas que uma imagem é de leitura mais fácil do que de mil palavras, não tenho dúvidas. Assim sendo, as relações humanas mediadas pelas redes rapidamente foram se tornando sintéticas, características da informação, Assim, emojis substituíam grandes é, explicações, mesmo memes informavam sobre acontecimentos cotidianos, manchetes eram essencial para a compreensão de determinado assunto, o consumo de informação ou da síntese da informação tornou-se corriqueiro. Em contrapartida, cada um daqueles potenciais consumidores também eram produtores, e assim o parque temático das abreviações das coisas da vida se estabeleceu. A ele demos o nome de Internet e, mais contemporaneamente, redes sociais digitais. Ah, Lembram-se lá do American Way of Life, né, que vimos é, nos primeiros textos e podcasts e vídeos né, dessa disciplina? É, hoje ele é propagado pelos stories né, das redes sociais, nos vídeos do TikTok e nas imagens que postamos rotineiramente. Né? É, não se trata aqui apenas de uma mudança de comportamento social, mas também na forma como os negócios na indústria da imaterialidade se estruturaram né, a partir dos anos 70. Uh, os antigos operários das fábricas, né, que migraram para os escritórios sob a alcunha de funcionários, né, agora trabalham de modo voluntário para as grandes empresas de tecnologia e da internet sob a designação de usuários. Eis o sonho do mais tolo dos empresários. Mão de obra abundante, altamente produtiva e gratuita. O empreendedor digital vende é, a perene felicidade, entrega a frivolidade efêmera, por mais por meio daquelas é, daqueles próprios consomem, eis o modelo ideal. O século XIX tirou do homem a técnica e parte de seu tempo, vida. O século XX conformou ao sistema, no século XXI o homem é destituído de sua materialidade. Caminha-se assim a passos largos a criação de uma casta de inúteis, conforme aponta Harari 2018. É, Harari utiliza esse termo, né? É, que no, no futuro do trabalho teremos ali os trabalhadores, né? Altamente capacitados e os inúteis. É, segundo ele, né? Visto que o futuro do trabalho, tal qual hoje desenhado, implicará, frente à ascensão da automação e das inteligências artificiais, quando muito em força de trabalho altamente especializado. Consideremos hoje quantos habitantes do planeta possuem esta característica. Onde estão? O que fazem hoje? As saídas, se é que se viabilizem no futuro próximo, né, é, seriam, quem sabe, é, como o autor sugere, né, a instituição de uma renda mínima é, universal, né, ou, ou talvez parte dessa dessa população vivendo numa situação dispara né, dos grandes centros. É, se a gente for avaliar né, a ficção científica, a ficção científica, tanto literat na literatura quanto é, no cinema, tem uma capacidade muito grande de antever fatos científicos. Então... É, também, como já citado, né nós vimos durante muito tempo aí os filmes mostrando sempre as benesses das tecnologias, né, as portas se abrindo, as naves espaciais, né, as viagens pelo universo. E, a partir de determinado tempo, nós começamos a ver o mundo pós-apocalíptico, dividido entre aqueles que moram dentro das cidadelas, cercadas com seus muros, aqueles que moram do lado de fora. Talvez num futuro de pós-trabalho, né, que é um conceito que o Harari apresenta em seu livro, tenhamos é, uma parcela grande da população vivendo dentro dos muros né, e a outra parcela do lado de fora dos muros. Né. E esses que estão do lado de fora do mur dos muros ainda né, precisam sobreviver. Se o mundo for né, ainda saudável, né, se a natureza, se o meio ambiente ainda for saudável, talvez essa subsistência não seja assim tão precária. Né. Mas se o mundo for... Né, é insalubre, se a natureza, se o meio ambiente for destruído, se os mares forem poluídos se as florestas forem derrubadas e tudo isso que a gente cansa de ver né, nos noticiários diários é, essa sobrevivência vai ser bem mais dificultada podendo até ser inviabilizada né? é, então aqui não é a criação de um de uma visão distópica de um futuro né? amparando em situações reais, em fatos que são postos é, cotidianamente nos meios de comunicação que conhecemos nos mais diversos. Né? É, são preocupações políticas, são preocupações institucionais, são preocupações individuais e coletivas de todos nós. É, como diminuir o impacto tá? no, no mundo que a gente vive, no meio ambiente, né? como preservar essas áreas para que a gente possa também... Né? se preservar frente a elas, né, ou frente a um futuro que é que ainda é incerto. Uh, estamos pensando em novos modelos de negócios, né, e quando a gente fala em negócio, é, em geral, vem a ideia, vou abrir uma portinha, ou vou abrir uma sala, ou vou alugar um prédio, ou vou montar uma indústria, e a partir de ali, em função de modelos pré-estabelecidos, pré eu vou empregar mão de obra para que possam produzir determinado produto ou serviço, para que eu possa fornecer isso a um mercado potencial consumidor que vai consumir aquele meu produto e serviço, ou serviço e vai me devolver, tá? é, vai me entregar tá? em dinheiro, em capital, tá? é, pelo seu uso. E eu pego esse capital, tá? arco com as despesas né, de produção né, do, do meu produto ou serviço é, e tiro, naturalmente, uma parcela significativa a qual chamarei de lucro. Esse lucro serve para a minha própria manutenção, mas não a minha manutenção simples né? é, dos elementos básicos da vida, né? alimento, abrigo, não... É... Serve também a que eu tenha uma, um processo de consumo cada vez mais exacerbado de bens e serviços de melhores qualidades ou mais caros que vão acabando me diferenciando tá, da grande maioria das pessoas é, e assim dentro de um ciclo constante tá, de exploração, produção, é, distribuição, consumo, retorno de capital, como foi empenhado, como nós já vimos, né, na Revolução Industrial e aperfeiçoado ali pelo Fordismo, pelo Taylorismo e pelo Toyotismo no início do século XX. Chegamos na beira do abismo, né, olhamos para baixo, tá? não dá para se manter, né, não dá pensar negócios dessa forma mais, precisamos pensar negócios que geram menos impacto é, e que sigam uma outra lógica operacional. Tá? que fuja completamente dessas ideias postas lá no início do século 20, final do século XIX. Tá? Que o crescimento talvez não seja o imperativo e o necessário. Tá? Que tenhamos uma outra métrica tá? é, de sucesso frente ao nosso negócio. Né? Como estabelecer essa nova métrica? Tá? Bom, primeiramente, é, é muito difícil de se fazer isso se a gente está dentro de um, de um mundo, né, de um sistema político, econômico e cultural, onde a métrica é o capital. A métrica é, é, você é aquilo que você tem. Tá? Mas como criar uma cultura diferente, começar a trabalhar numa cultura diferente, né, onde você é o que você é e não aquilo que você tem, onde você é aquilo que você pode fazer, Tá? e não aquilo que você pode consumir, né? onde você é ah, aquilo que te diferencia dos outros, mas também aquilo que te iguala aos outros. Como pensar um negócio num cenário futuro ainda incerto, tá? onde o... as previsões não são nada otimistas, né? é... as previsões... É caminho aí para um pro mundo de extrema dificuldade, tá? de aumento da fome, de aumento da, é, da qualidade, de, de destruição da qualidade de vida, é, de aumento de conflitos, é, compensar em negócios para um mundo novo, né? que talvez não seja exatamente o melhor dos universos, né? mas que eu possa contribuir para que ele se mantenha para que ele se mantenha saudável. A exploração da mão de obra, é, utilizar esse termo, na né, exploração da mão de obra, gera muita controvérsia, principalmente entre os empresários já estabelecidos como tal. Né? Então, há uma, um discurso da benevolência né, do empresariado. Né? Eu dou emprego, né? eu gero emprego. É, como se tivesse né? como se isso fosse algo despropositado de nenhuma outra causa de nenhum outro valor tá? mas se a gente for analisar estritamente tá? não há né? esse, não existe o dar emprego né? não existe o gerar emprego né, existe uma demanda criada em função das minhas necessidades enquanto empresário é, e essas demandas precisam ser é, supridas é, dentre elas é a mão de obra, é, é quem vai operacionalizar o meu trabalho, é, então é explorar a mão de obra, assim como é explorar também, caso essa mão de obra fosse automatizada, explorar a tecnologia disponível para automatizar o meu trabalho, o que vem acontecendo com, com com muita velocidade, é justamente isso. Trabalhos repetitivos, trabalhos é, que possam ser mecanizados, que possam ser automatizados, né, são atribuídos a ferramentas de automatização. Tá? É, máquinas, computadores, sistemas inteligentes. É, se há o poder da escolha por aquele que produz, a escolha sempre fica naquilo que me traz maior custo-benefício em geral, são as máquinas, né? porque a máquina não reclama, a máquina não come, a máquina não dorme, a máquina não descansa, a máquina não tem um sonho de futuro, a máquina trabalha se você manter ali ela energizada tá? e com a manutenção em dia, diferente dos homens. Né? Então, há é um processo também de mudança, de automização, automa automatização desses processos produtivos é, que vão dispensando a mão de obra humana sempre que possível mas creio que seja um momento de a gente repensar isso também. Tá? Porque produzimos o quê? Para quem? Tá? Como um sistema de produção, um sistema econômico, se mantém tá? se eu não tenho consumo? Tá? Temos há a, a, a pouco tempo, aí, né? talvez nas últimas duas décadas, a ideia do reciclar, que chega com uma uma proposta muito interessante, né? Uma preocupação muito interessante. Vamos cuidar do meio ambiente, né? Esse é o texto, tá? É, mas se a gente for entender as outras dimensões. Vamos entender que é, vamos tentar diminuir né? o custo dos nossos insumos produtivos. Né? Vamos receber um material produtivo que seja mais barato. Então, pessoal, para finalizarmos esse, essa nossa fala. É importante que vocês se atenham sempre é, a uma leitura aprofundada do contexto atual para que vocês possam propor, produzir e fazer tá, caminhos outros que sejam mais inteligentes, mais sustentáveis é, e que aponte uma saída para um futuro é, que preserve e que seja, no mínimo, mais feliz. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema novos modelos de negócios com o professor doutor Anderson Luiz da Silva Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão